0: Spiritus, Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin, pszichológiai podcast műsorát hallják. Vendégeink a lélek bonyolult működését jól ismerő szakemberek és olyan ismert személyiségek, akik bátran beszélnek életük legnehezebb és legörömtelibb időszakairól, küzdelmeikről és felismeréseikről. A boldogsághoz önmagunk és a többi ember viselkedésének megértésén keresztül vezet az út. Tartsanak velünk! Köszöntöm a hallgatókat, német Szilvia vagyok. Mai adásunkban egy viszonylag rövid, ám több szempontból is meghatározó jelentőségű életeseményről, a szülésről, annak pszichés folyamatairól fogunk beszélgetni. Vendégünk dr. Bálint Sándor, szülésznőgyógyász, pszichoterapeuta, akit a szakmában úgy gondolom, hogy senkinek sem kell bemutatni, de a családok körében is rengetegen ismerik és elismerik a tevékenységét. Az úgynevezett természetes szülés egyik hazai úttörőjeként nevéhez fűződik többek között az ország első alternatív családbarát szülőszobájának a megvalósítása. Szeretettel köszöntöm a műsorban!
1: Kedves sokorom, a hallgatókat is, köszönöm a meghívást, és természetesen nagy örömmel és lelkesedéssel várom a kérdéseit, és igyekszem mindenre
0: válaszolni ugye öt évtizede van a pályán, és ebben benne van több mint 30 év pszichoterápiás tapasztalat is. Annak idején, mikor már javában praktizált orvosként, miért fordult a pszichológia a, a női lélek rejtelmei felé?
1: Egy kicsit viccesnek hangzik talán, de mindig elmondom, hogy a képzés nagyon profi az orvos egyetemeken, de Valamilyen formában egy szűk területre, egy nagyon szép szűk területre, az asszonyi köldöke és tért közötti területre képeznek ki bennünket, és ennek következtében ott mindent tudnunk kell. Aztán olyan 10-15 év után jöttem rá, sok segítséget kaptam az asszonyoktól természetesen ehhez, hogy a nőknek bizony lelkük is van. Nagyjából ennyi, és innen körülbelül két napot tudnék beszélni, hogy milyen sok segítséget kaptam, de egy biztos láttam, hogy, hogy van olyan, hogy tünetváltó, nővögyászati páciens, láttam azt, hogy a szülészetben az asszonyok különbözőképpen viselkednek, a szülésük bármennyire biológiai azonos mégis másképp élik meg, és ez voltatlanul abba a bizonyos irányban sodort, hogy vajon milyennek az oka. Nagyjából ennyi
0: említetted a tünetváltó pacienseket. Kikre gondol?
1: A nőgyászati szakrendelésen és valószínű minden szakrendelésen van egy bizonyos tünettani sűrűség. Nyilván, ha valaki elmegy a fülorgégészetre, akkor vagy folyik az orra, vagy az öt esetben a vér vérzik az orra, vagy, a, vagy nem hal jól. A nőgyegyászat ugyanígy a nők Értető módon azokkal a tünetekkel jönnek, ami a leggyakoribb, tehát különböző gyulladásosi jelenségek, illetőleg ennek a részetei a klasszikus triász, az Fiszket folyik, ez már négy, Majd hogy nem, mert a fájdalom is ide tartozik. A lényeg az, hogy ennek mind van sok esetben oka is, terápiája is, és az orvos a képzése révén el is várja, hogy ha egyszer már mindent megadott, akkor gyógyuljon is meg a páciens. És én azt tapasztaltam, hogy ez nem mindig sikeredett, és úgy éreztem, hogy ez az én kudarcom. Mert hiába sikerült rendezni valamelyik részét, egy pár nap múlva, akár másnap visszajött egy másik panaszsal, aztán kiderült, sok hasonló kudarc, idézelve mondott kudarc után, hogy semmi másról nem volt szó, mint arról, hogy azt szerette volna, hogy egy picit beszélessen. Tehát az a pár perc, amit rá tudtam szállni, az valóban elég volt arra, hogy diagnózis terápia, de arra már nem, hogy az egész embert lássam. És amikor egyszer erre időt kapott ez az asszony, kiderült, hogy párkapcsolati problémája van, és a tünet pedig azért váltakozott, mert tudta nagyon jól, hogy az orvos csak kifejezett testi, organikus tünetre reagál, mert ösztönösen vagy saját tapasztalatában tudta, hogy ez a hívó szó az orvosoknál. Tehát így kerültem ebbe a bizonyos helyzetbe, hogy egy picit több időt szálljak rájuk, illetőleg... Ha nincs rá időm, akkor is azt az öt percet úgy kihasználni, hogy egy névrokonom annak idején Bálint Mihály az úgynevezett 5 perces pszichoterapiát még a háború végefele Magyarországról volt kénytelen emigrálni Londonban. És Mondván, hogy hát azt a magyarat kirakjuk egy SZTK-ból, aztán iszonyatos mennyiségű páciens van, kiderült, hogy 5 perc alatt is lehet segíteni az embereknek. Na, ebben az irányban indultam el, és hát ez a bármint mihájféle gyors
0: Az Önök oldalán, a gólyafészek rendelő oldalán olvastam, hogy idézem, az asszonyokat nem kell megtanítani szülni, mert ők rendelkeznek az ős, ősi tudással. Azt kérdezem, hogy akkor végül is mi romlik el? Mert ugye hát ez köztudomású, hogy van, akinek igen, van, akinek egyszerű, viszonylag könnyű szülése van, szép emlékként tekint a, a szülésre, a születésre, de nagyon sokaknak ez nem megy ilyen könnyen, és, és akár még traumatikus is lehet az a bizonyos szülésélmény. Szóval mi romlik el?
1: Talán a romlik helyett egy másik kifejezést, ha megengedi, ajánlanék. Mégpedig azt, amit ilyenkor szoktam mondani, hogy megvan a tudás, csak valami ok miatt nem tud működni. Tehát vagy azért nem tud működni, mert nem került a szerület, később még lesz hogy a pszichoszexuális fejlődése nem jutott el arra a szintre, hogy ez valamilyen formában valóban... Időben körülbelül úgy, mint ahogy a váltófutásnál futásnál az egyik futó pontosan adja át a váltóbotot a másiknak, és hogyha ez, ez a bizonyos fejlődés egyik szakaszt követi a másik, akkor valószínű, hogy megérkezik az anyasághoz, és akkor ugyanez történik, de ez csak az, ez a pszichológiai magyarázat. Rengeteg egyéb ok is van, és hát manapság, nagyon-nagyon helyesen előtérbe kerültek a lélektani okok, és amit egy szóval úgy lehet megfogalmazni, hol érzi magát az asszony biztonságban? Tehát elége a kórház biztonsága, vagy szükséges esetlegesen egy picivel több az intimitáshoz szükséges segítséget megadni? Kimondom ezt a szót is, bár... Nem vagyok nagyon híve annak, hogy jogokról beszéljünk a szülőszobában. Tehát a jog az már hivatalossá tesz valamit, tehát jogom van nekem erre, meg arra, az orvosnak meg joga van arra, meg arra. Ez egy picit félreviszi, ez egy ilyen kikikítőzle játszmával alakul át. Fordítva, gondol az asszony odajön, még bízik abban az épületben, az a, az a kórház, vagy azot esetben még az ügyeletes szolgálatban, levő kollégákban is megbízik, és most üzenet azoknak az asszonyoknak, akik most úgy érzik, hogy, hogy ez megszakadt, ez a bizonyos vonal, mert nem ismerik azokat az orvosokat, szülésznőket, mert úgy alakult most a helyzet. De biztos vagyok benne, hogy az emberek kapcsolata az másodpercek alatt is létrejöhet, hogyha mindenki tudja a dolgát. Az asszonynak az a dolga, hogy Elhigye, és ez most a hallgatóknak szóló direkt sugestió, hogy valóban minden tudatestük, Hiszen nagy valószínűséggel, jó, tudom, lombik bébi, meg egyebek, de nagy valószínűséggel, és most talán szabad egy picit senki nem mondta, hogy mit csináljanak a fogantatásnál. Nem volt ott egy, egy bíró, aki adott esetben, vagy egy, egy edző, hogy akkor most hogyan és milyen formában kell, összehozni azt a csodát, amit úgy hívunk, hogy fogantatás. valószínű a méknek sem mondtak semmit, hogy mit csináljon, és ha most tévéadás lenne, mutatnám, hogy mekkorára nő az asszonypacakja, anélkül, hogy ő megmondta volna hogy mit tegyen. Tehát ennek következében szoktam mondani, akkor a harmadik csoda is ott van az asszonyi testben, tehát ha meg tudott ki tudod nyílni, meg tudod foganni, növekedni tudott, akkor nagy valószínűséggel, ha biztonságban érzi magát, és segítő, támogató közegben van, akkor a megnyílás is megtörténik. Tehát ez az a bizonyos dolog, amit úgy szoktam mondani, hogy nem tanítani kell őket, hanem abban kell segíteni, hogy elhiggyék ezt. A másik pedig a végrehajtási résznél, a szülésnél jelenlevő orvosoknak, szülésznőknek, segítőknek, de még a, a személyzetnek is, nem állt tudni ezeket, hogy itt csoda történik. Itt most nem, nem egyszerűen egy műtétről van szó, hanem itt egy, egy gyerek születik, egy ember születik. És 30 év alatt ezt sok ezer tapasztaltam, hogy igen, ráhangolódik erre aztán mindenki.
0: Ugye azt mondja, hogy segíteni kell az asszonyokat, a nőket abban, hogy elhiggyék, hogy képesek a könnyű természetes szülésre. Ez nagyon érdekes, mert ez ugye ösztönösen bennünk van, és mégis egy csomó tényező nehezíti, hátráltatja azt, hogy ezt, valóban ezt is érezzük. Gondolok itt például, ugye az internet világában, amikor a világhálóról egy csomó információhoz juthatnak a kismamák, és hát sokan természetesen ugye a saját megnyugtatásuk miatt is igyekeznek felkészülni, ilyen autodidaktan módon keresik az információkat a szüléssel kapcsolatban, és bizony sok rémséges történettel is találkoznak az interneten, de nem is kell a világhálóra felmenni, hiszen családon belüli, úgymond mondákból is sajnos sok szörnyűséget hallhat egy várandós anyuka, a, kezdve onnan, hogy mondjuk akinek nem olyan széles homokóra formájú a csípője, na annak biztos, hogy nagyon nehéz lesz a szülése, és akkor ezek úgy mind-mind rakódnak, rakódnak, és, és ugye gátolják azt a képességünket, ami ösztönösen bennünk van. Erre gondolt, hogy ebben kell Ebben is kell segíteni az asszonyoknak?
1: Ez az az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az asszonyok számára fontos tudni azt, hogy a a létezés gyönyörűsége és csodája az egyszerű. Tehát a saját magunknak el kell fogadni, hogy tudunk tenni azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát állandóan arra várunk, és direkt mondom egy többes szám első személyben, rám is vonatkozik ez, hogy mindig kívülről kapjunk segítséget, akkor óhatatlan abba a helyzetbe kerülünk, a szülésnél, hogy akkor igen, paternalista lesz a vezetés, mert akkor a doktor lesz a, a, a szigorú, ám, de jóságos apa, és a szülésztő lesz az az aranyos, melengető, babusgató anya, aki egy családmodellt létrehoz. Az a több mint 30 év, amit én a szülésre fölkészítés címén csináltam, az nem arról szólt, hogy megtanítani, hogy hogy vegyen levegőd, meg milyen testhelyzetben történjen a szülés, mert azt tapasztaltam, hogy ha az asszonyokra rábízzuk ezt a folyamatot, akkor ők, is biztonságban érzik magukat, akkor ők pontosan tudják, hogy talán furcsán tűnhet, ha ezt mondom, hogy a két rossz közül melyik a kevésbé rossz. De mindig ő választott és ennek következtében nyilvánvaló a legjobb megoldást választotta, hiszen ha, egy természeti példa, a macska nekirant a kerítésnek, és látja, hogy húha, itt kerítés van, akkor mit csinál? Elkezdi szépen, nyugodtan a fejét úgy igazgatni, hogy valahogy az átférjen, ha az átmenő süt, akkor a törzse is megy. De valami ilyesmiről van szó a szülésnél is, és ennek következtében az asszonyok számára nem véletlenül a legfontosabb az, hogy élvezzék a jelenben a tökéletességüket, élvezzék a gyönyörűségüket, a sexis voltukat, és élvezzék azt, hogy megfogantak és gyermekük lesz. Na most ezek olyan egyszerű mondatok, de ha direktben sokszor elhangzik, és ez már a mélypszichológia, pszichológia, akkor ez olyan sugestióvá válik, ami, ha elfogadott lesz, akkor a tudattalan önkéntelenül ebbe a helyzetbe segíti bele az asszonyt a szülés alatt is.
0: Egy ö, csodálatos hasonlatot olvastam az ön egyik tanulmányában. Ezt a bizonyos kódot, ezt az ősi kódot, ami, ami minden asszonyban benne van, a megszületésétől kezdve, ugye az, hogy egyszer majd anyává válik, ezt egy kincses ládához, Ládikához hasonlította, amiben az évek során a kisgyermek kortól kezdődően gyűlik az a sok tapasztalat, tudás, ami a nőiességgel kapcsolatos. Nagyon érdekes, gondolom nem rossz a feltételezésem, hogy egy majdani szülés élményre meghatározó lehet az is, hogy már mondjuk kisgyermekkorban egy kislánynak nem a nőiességihez, de ahhoz, hogy ő valóban egy kislány, hogy engedik-e mondjuk babával játszani, hogy serdülőkorban valaki beszélgete vele arról, hogy milyen csoda az, hogy ő mondjuk ha menstruál, akkor az mit jelent. Van-e olyan a környezetében, aki aki, aki igen, ezekre felkészíti és ezekről pozitív hangon képes vele beszélni, utána már nyilván a szexuális élet is egy következő mérföldkő, tehát ebben a kincses ládában gyűlnek-gyűlnek ezek a tapasztalatok, és ez és esetben, optimális esetben, ugye a szüléskor aktivizálódik, felszínre jön, és segíti az összes tapasztalat az asszonyt abban, hogy, hogy a szülése természetes és olyan legyen, ahogyan a nagykönyv meg van írva. És mi az a sok Inda, illetve ilyen, ilyen ingoványos, hínászerű képződmény, ami ezt a kincses ládikát mégis lentartja a víz a vízfelszín alatt, és ami miatt ez nem tud felszínre törni egy szülés alkalmával. Mik ezek? Vegyük sorba ezeket számba, mik azok a tényezők, amik, amik ezt nehezíthetik, hátráltathatják?
1: A, a legfontosabb, és uh, nyilvánvaló ez most egy kicsit uh, ilyen ingoványos terület, hogy a maga kifejezését használjam, hogy a nőiességről, mint értékről, meg a különböző nemekről, mint értékről beszélni, és én hangsúlyozottan mondom, hogy tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, a meggyőződését, csak hát én egy öreg doktor vagyok, aki azt tapasztaltam, hogy a nők nőből vannak, a férfiak meg férfiból. Tehát ennek következtében bocsássa meg nekem az, aki ezt másképp gondolja, és én már így is fogok maradni. A nagyon fontos dolog az, hogy Amikor eljut a nőesség nagy-nagy első jelzéséhez, az éréshez, a tavaszhoz, direkt nem mondok orvosi kifejezéseket, amikor virágba borul egy kislány, na az talán a legfontosabb, és biztos vagyok benne, hogy van mit tanulni azoktól, általunk sajnos sokszor primitív, népeknek nevezett törzsektől, akiket én inkább természeti népeknek tartok, mert olyan szoros kapcsolatban vannak mind a mai napig a természettel, hogy van mit tőlük tanulni. Ők ezt, tehát az első tavaszt, az első menstruációs vérzést, tehát ám legyen kimondom, azt úgy tekintik, hogy ez egy belépő a nők társadalmában. Ezt ünneplik. Az ünnep pedig azt jelenti, hogy felnőttél. Ez furcsának tűnhet itt most Európában, hogy egy 12 éves kislány mondjuk pápua földön, az már felnőttnek számít. Ez nem azt jelenti, hogy már szülnie kell, meg az összes elképzelhető nyűgött magára kell vennie, hanem oda tartozik, tehát felsőbb osztályba lépett. Tehát a legfontosabb az, hogy a benne levő nőt erősítsük. És amikor nagyobb lesz, akkor, és nem véletlenül az anyák elhozzák az ifjú hölgyeket, akik 17-18 évesek, és az az igazi, amikor én, hudva sütyorgom az anyának, aki a gyerek kint van, de direkt sütyorgom, hogy sokféle megoldást választhat, retteghet a gyerekért, de van egy olyan is, hogy mint a természeti népek, maga mellé emeli a felnőttekhez. És akkor soha nem lesz semmi konfliktus, mert a gyerek mindent el fog mondani, és egy, egy barátnői kapcsolat alakul ki, és ebbe beletartoztat az is, hogy beszélnek az ő szüléséről. Most nagyon föl van talán egy picit erősítve ez, hogy a szülés önmagában meghatározza az életünket, ezt én nem vanom kétségbe, hogy nagyon jelentős, nem csak azért, mert életet kapunk, hanem a lenyomatát is, de hogy ezzel ne lehessen változtatni, tehát hogy az végzetesen meghatározza, hogy kiből mi lesz, na ezt nem tudom elfogadni, és a munkám erről is szól, ezt, ezt igenis akár pszichoterápiás módszerekkel segíteni lehet. A legfontosabb mindig az, hogy a saját magában levő nőiességet, ahogy szoktam mondani, az öröknőt azt el tudja fogadni saját magától, tehát szereti-e saját magát annyira, hogy nem mindig akár a férjétől, vagy a barátaitól, vagy a, a, a fodrászától kapja visszajelzést. Ez megint ingoványos terület, mert hogy én valakinek azt mondom, hogy jaj, de csinos, akkor ahogy olvasom, ezért bizony egyes országokban már komoly, komoly vád alá kerülhet valaki, Hát ez nem biztos, hogy ezt, ezzel egyet kell érteni, amit most mondtam, de én valahogy úgy vagyok, hogy ezek azok a dolgok, amit segítenek ahhoz, hogy a nő egyensúlyban érezze magát, és büszke legyen arra, hogy ő tökéletes. Mert ezt is el szoktam mondani, direkt közel megyek, hogy érezze, hogy maga is nőből van, tisztelettel, és nem véletlenül nagy-nagy elismeréssel vagyok. A, maga, illetőleg
0: a nőtársa iránt. Ugye a szüléssel kapcsolatosan a nők, nekem is van nyolc éves fiam már, tehát némi tapasztalattal rendelkezem azért én is. Nyilván félünk attól egy kicsikét, sokat hallani arról, hogy hú de fájdalmas a szülés, és akkor nyilván szeretnénk, hogyha az mégsem lenne annyira fájdalmas, de talán amitől még jobban és sokan tartanak, hogy komplikáció mentesen születhessen meg a kisbabájuk, tehát, hogy semmi olyan ö, nehézség nem erüljön föl, ami esetleg az ő egészségét veszélyezteteti. Tehát, hogy egy egészséges kisbabának adjunk ki életet. Nyilván ez a talán a, a, a legnagyobb része a félelmeinknek ebből adódik. Hogyan tud ezen egy jó szülésznőgyógyász tompítani, enyhíteni? Hiszen ön is nagyon sok helyen azt nyilatkozta, hogy az orvosképzésben, sajnos a, a, a orvosok képzésében is a szülésre még, még a mai nap, napig is elsősorban veszélyes üzemként tekintenek a tankönyvekben is e, ugye az operációt, a műtétet, azt helyezik előtérbe, hogy bizony itt be kell avatkozni, hogyha, hogyha, hogyha valami baj van, és erre készen létben kell lennie az orvosnak. Ez egyáltalán nem meggyugtató egy anyuka számára. Ezen hogy lehet enyhíteni? Hát.
1: Igen, igen, amit mondott, az valóban így volt, de mentségére legyen a mai képzésnek és a mai általános felfogásnak, hogy elmozdultunk abba az irányba, hogy ezen változtatni kell. Jaj, de jó. És nem véletlenül, nem véletlenül, mert én még úgy tanultam, hogy a a, a várandóság az terhesség, tehát a szuggeszió is benne van, hogy teher, és az betegség kategória. Tehát nem azt mondtuk, hogy betegség, csak úgy kell kezelni, mintha beteg, beteg lenne. A szülés pedig ugyan nem műté, de mégis olyan viszonyokat kell teremteni, mintha műtét lenne. Tehát egyszerűsítek, teresség. Betegség, a szülés műtét. Na, így ez volt 50 évvel ezelőtt. Most úgy, nagyjából a, a szerencsére a rendszerváltáskor, a politikai váltással, az egészségügyben is történt változás, és valószínű az a korosztály, aki én tartozom, voltunk egy páron, nyolcan-tizen az országban, akik félétes nehézség nem lázadók voltunk, hanem egyszerűen éreztük, hogy az a monolit rendszer, ami a hagyományos szülészeti, nagyon kemény utasításos rendszert jelentette, azon lehet egy piszikét, talán egy picikét változtatni. Na és így indult el az a folyamat, hogy most már ott tartunk, hogy várandóságnak nevezzük, nem tekintjük betegségnek, nem tekintjük a szülésműtétnek, és mégis ahelyett, hogy örülnék, hogy elindultuk ezen az úton, Magyarországon a és aránya 41 százalék. Na most van olyan osztály, ahol 80 százalék. Na most, a, én anyaintézetem, intézetem, azt um, végül is nyugodtan dicsérhetem, a Szent Imre Kórház, hála jó Istennek, az első háromban benne van. Ott 22 a császármesszés. Vajon miért? Feltehetően azért, mert ott egy picit előrébb járnak azok az dolgozók ebben az irányzatban, ami hangsúzatot, mondom, nem azt jelenti, hogy a Szent Imre kórház jobb, mint a többi, hanem egy kicsit előrébb van azoknak a tapasztalatoknak a megszerzésében, ami adott esetben kikerülhetetlen. Tehát ezt mindenkinek meg kell tapasztalni, hogy igenis császármesszés után is lehet hüvelyúton szülni. Meg először szülő asszonynak a medencé végű fekvéses babáját világra lehet segíteni hüvelyúton. Tehát ez szakmai kérdés, de ennek a végrehajtása képzés. A képzés pedig elindult, és ezt had jelentsem, aki hallja, adja át, hogy, hogy a, a, a kormány által az úgynevezett barát, szülészet jegyében óriási képzés indult el, és hála jó Istennek sikerült javaslatunkra, tehát itt megint több orvosról beszélek, tehát nem, én, nem az én javaslatom, én is azok között voltam, aki ezt javasoltuk, hogy azok kaphatnak segítséget adott esetben kórházi eszközök, alternatív szoba felszerelés és itt tovább, akik elküldik az embereiket
0: képzésre. Úgyhogy és ebben a képzésben elképeszti. a pszichés tényező is benne van? Tehát a lelki folyamatokkal kapcsolatos ez, ez A pszichológiától kezdve a vízben a
1: császármetszés utáni hüvei szülésig. Tehát ez egy, ez egy fantasztikus, valóban a Magyar Prenatális Pszichológiai Társaság szervezésében és az LT-vel közösen zajlik ez a bizonyos képzés, csak ebbe beletenjerelt ez a vírus.
0: Ugye a lelki dolgokat ennek... azért feszegetem ennyire, ugye alapvetően erről beszélgetünk most, és az önök oldalán is azt olvasom, hogy maga a szülés-születés folyamata is ugye test és lélek egységéről szól. Tehát ezt a kettőt együtt kell kezelni mégis. Oly sok kismama, hogyha kismama fórumokon olvasgat az ember egy-két hozzászólást, természetesen nyilván a pozitív tapasztalatok is bőven vannak szép száma, de sajnos negatívak is, és, és sokszor arra panaszkodnak az anyukák, hogy a várandós kis mamák is, hogy mintha szalagon zajlana a várandós gondozás, nincs elég idő rájuk, a lelkükkel ugye azért ez a várandós állapot, azért ez, ez, ez pszichésen egy felfokozott, egy sokkal érzékenyebb időszak, amikor igen, valóban az asszonyok arra vágynának, hogy egy-egy plusz jó szót kapjanak, egy mosolyt, egy tényleg egy-egy olyan figyelmességet, amit esetleg máshonnan nem, nem, nem kapnak meg, és erre sokszor nincsen idő. Csak időkérdése ez, ön említette itt a beszélgetés elején ezt a bizonyos 5 perces pszichoterápiát talán, amit, amit ugye önök alkalmaztak, tehát ez csak időkérdés, vagy az az empatikus képesség, ez, ez, ez vagy megvan valakiben, ha megvan, akkor 5 perc alatt is képes az anyukát megnyugtatni, ha meg nincs meg, akkor az vajon tanítható-e? Az egyetemen mondjuk.
1: Azt szoktam ilyenkor mondani, rezidensek képzésében részt veszek, hála jó Istennek, és mindig elmondom, hogy mindenki tud kommunikálni, mindenki tud táncolni, mindenki tud beszélni, de ha valaki tanulja, akkor valószínű jobban tud beszélni, jobban tud kommunikálni, és jobban tud táncolni is. Tehát, tehát nem lehet kikerülni azt, hogy ismereteket szerezzen, és azt sem, hogy valamilyen formában, ez gyakorolja. Tehát meg lehet sok mindent tanulni könyvből, de alig hiszem, hogy egy helikopterpilótát beültetnek úgy a, a pilóta fülkébe, hogy egyetlen egyszer sem szállt fel. Tehát nem ott fog kiderülni, hogy ő adott esetben fél a magasságtól. Tehát ezért mondom, hogy a képzésben ez is benne van, és az öt percesről csak annyit, hogy az ötperces az azt jelenti, amit, amit mondod, hogy bejön egy ember, tehát nem, nem egy, egy, egy várandós ember, hanem egy olyan ember, akinek lelke is van, teste is van, nőből is van, gondolata is vannak, vágyai is vannak, kérdései is vannak, és én nem szólok semmit. Várom, hogy ő kezdje el. Tehát ez a lényeg. Egy roppant egyszerű dolog. Csak
0: figyel ja, azt, rá, mondjuk, nem, nem bújik bele a számítógépébe. És
1: csomó papírt, és mutatja a papírokat. A zárójelentések, leletek, stb. Mondom, azt mondjam, köszönöm szépen, ezt most félretesszük. És nem is kíváncsi rá a doktor? Hát mondom, dehogy nem, csak én először magára vagyok kíváncsi. Ismerkedjünk egy picit. Na most ez az egyszerű mondat már azt jelenti, hogy én érdeklődöm, és fontosnak tartom, hogy ő most itt van. A rezidenseknek, asszisztenciának mindig elmondom, hogy sose felejtsék el, hogy mi vagyunk ő értük. Tehát erre kaptuk a képzésünket, erre tettük az esküt. És bizony, akár tetszik, akár nem, ez mindenkire vonatkozik. Tehát akár milyen baja van adott esetben a segítőnek, amikor bejön a páciens, nem pakolhatja át a saját feszültségétől rá. Mit lehet 5 perc alatt csinálni? Hát el kell dönteni, hogy mi a fontosabb. Tehát mi a legfontosabb. Tehát akkor a következő, igen, látom a papírét, átnézem, most mi az, amit nagyon szeretne tőlem tudni? Mi a legfontosabb? És akkor ő mond egy dolgot. És az az egy dolog, ha az van a csúcson, arra megkapja a választ, akkor azt is tudja, hogy ha nincs több idő, arra majd később visszatérhetünk, mert az inkább csak következménye annak, hogy nem tudott az első kérdésre megfelelő választ kapni. A másik dolog pedig a szemkontaktus tartása, adat esetben nem fordított neki hátat. De ilyen
0: egyszerű dolgokról van szó. Ugye azt említettem már, hogy több mint 30 éve foglalkozik pszichoterápiával, Korábban csoportokat is vezetett, az utóbbi időszakban viszont a személyes terápiára helyezte a hangsúlyt. Felteszem, hogy a páciensei körében nagyon sokan vannak olyanok is, akiknek az első szülés élményük az mondjuk traumatikus volt, és emiatt nehézségekkel küzdenek, küzdködnek. Miért olyan fontos, hogy ezek a negatív élmények ezzel foglalkozzon az ember? Egy nő ne csak eltemesse mondjuk így nagyon mélyre magában, hanem bizony, foglalkozzon vele és próbálja meg feldolgozni. Milyen Negatív hatásai lehetnek annak, hogyha valaki ezt nem teszi Volt meg. Egyszerű.
1: példával tudok erre válaszolni, ha valakinek van egy felületes sebe, tehát bárhol, de egy felületes sebe az arcán vagy a kezén, amit mindenki lát, és állandóan be van kötve. Nem fáj, és nem is vérzik, nem is gyullad, de állandóan be van kötve óvatatlanul mindig mindenki ezzel fog foglalkozni. Na most a tudattalamban ezek szépen lemennek, ezek a történetek, és hogyha nincs mód arra, hogy valamilyen szinten erről beszéljen, hogy, hogy meglevegőztesse ezeket a dolgokat. Sokszor elég annyi, hogy ír egy levelet, vagy elég annyi, hogy elmond dolgokat, vagy elég annyi, hogy, hogy végre össze saját magát egy másik emberrel, aki hasonló helyzetben volt, és akkor kiderül, hogy elmondom, hogy ugyanezt kezdte, úgy kezdődött, és azóta van három gyereke. Tehát ilyen egyszerű dolgok is segíthetnek abban, hogy ő rakja össze saját magát. De ha elakadás van, az elakadás pedig azt jelenti, hogy a mindennapi életét zavarja, depressziósá válik, szorong a, nem a szüléstől, hanem még attól is, hogy összebújjon a párjával. Áttevődik ez a mindennapi életére, na az már egy olyan csomag, amihez orvosi segítségre van szükség.
0: Azt szeretném kérni, hogy a minket hallgató kismamák, leendő anyukák, vagy mondjuk nagymamák, akik a saját gyermekeik, lányaik útját szeretnék egyengetni, nekik egy pici fogódzót meg segítséget nyújtsunk itt a végén, hogy, hogy önnél egy, egy egy normális idézőjelben zajló várandóság során, hogyha önt megkeresi egy anyuka, illetve mit szokott javasolni, tanácsolni, hogy mi az, amivel, mert ugye készülünk a várandóság alatt, csinosítjuk a babaszobát, vesszük a különféle kütyüket, amire szükség lesz majd, meg, meg készülünk mindenre, csak éppen a lelkünket nem készítjük a szülésre, hogy hogyan mit tud tenni egy édesanyja, egy anyuka azért, mi a, mi a legfontosabb, amit javasolna, hogy a szülés, tehát amit ő meg tud tenni már most azért, hogy a szülése remélhetőleg egy könnyű és természetes szülés legyen.
1: Hogy mit? Akkor ez, ez felnőtt műsor, ugye? Igen. <gül> <gül> jó. Azt szoktam mondani, hogy örüljön. Csak hogy néznek az asszonyok, hogy jó, örüljek. Minek örüljek? Hát annak, amikor fölébred, és kiül az szélére, akkor örüljön. Minek örüljek? Hát mondom, annak örüljön, hogy fölébred, és kinéz, de esik az eső. De milyen jó, hogy esik az eső. Tehát tanulja meg azt, hogy a jelenben való megtapasztalása az asszonyi tökéletességnek, ha tudatosul, akkor egy ekkora eiffel bizalom önmaga iránt gyűlik össze, és Bármikor megteheti azt, ami a kedvenc dolgom, na, jöjjön csak ide, vegye azt a gyönyörűséget, azt a csodát, azt a fantasztikus szépséget, ami egy várandos nő kisugárzása. És volt már olyan, aki azt mondta, hogy doktor, ez nekem nem megy. Na, mondom, ezen dolgozzék. Ez a legfontosabb, tehát, hogy elhiggye, hogy a nem véletlenül született nőnek, nem véletlenül lett vel- feleség, nem véletlenül... Várandós, és nem véletlenül fogja megszülni a gyereké. Tehát ez egymás után következő lépéssorozat. És ha még ez se elég, akkor mostan a felnőtt, felnőtt rész, akkor tesztelje le a nőjességét. Risszancsa meg egy kicsit a fenekét a férje előtt. És ha a férj rámozdul, akkor minden rendben van. Tehát nyugodtan mehet szülni, Mert az azt jelenti, hogy várandósan is maga nőből van, és a nők mindent tudnak, nem kell őket segíteni, csak abban kell segíteni, hogy a
0: Szerintem ez végszónak tökéletes volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Dr. Bálint Sándort hallották, és a hallgatóknak is nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk legközelebb is. Viszont halásra!